0: Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra Queridos hermanos Hoy recordamos y veneramos A los santos mártires San Fabián Papa Y San Sebastián En Roma El ambiente era más bien tenso el Emperador había mandado matar al Último Pontífice, y ahora, aunque se reunían para deliberar en Roma quién podría ser el siguiente sucesor en el Pontificado, los candidatos más fuertes se iban más bien retirando y mostrando más bien su negativa. Y así, digamos, se alargaban los días, porque pues sospechaban que tarde o temprano ocurriría lo mismo, acabarían con sus vidas. No obstante, la comunidad cristiana se reunía a orar, implorando de Dios un buen pastor. Un día, un granjero llegó a la ciudad a vender sus productos, y una vez que los vendió, se disponía a regresar a su casa para seguir con su vida y su ritmo. Pero alguien lo invitó a orar, diciéndole que la comunidad oraba por un futuro pastor y le invitaba a orar con la comunidad. Y este granjero, muy buen cristiano, aceptó y una cosa que le llamó mucho la atención era particularmente el fervor de la comunidad orante abrigado por este calor del fervor él también se dispuso a integrarse cerró sus ojos y se sumergió en la plegaria estaba bien concentrado pero de pronto volvió en sí porque pues una paloma revoloteaba sobre su cabeza y este signo llamó fuertemente la atención de todos los ahí presentes que repito también estaban en oración pero interpretaron este signo como una señal de dios y dedujeron que esta persona este granjero sobre el que revoloteaba la paloma era el elegido por Dios. Al principio hubo algunas resistencias y después fueron desapareciendo. Y a este hombre que ni sacerdote era, ese día lo ordenaron sacerdote, obispo, y fue también encumbrado como el pontífice de la iglesia, San Fabián. Y vaya sorpresa, porque Dios sabe a quién elige. Hizo un trabajo muy interesante, organizando muy bien a la iglesia para el servicio pastoral, incluso para la atención a los más necesitados a través de diáconos y subdiáconos. Hizo también enmiendas a la liturgia y un trabajo muy interesante de evangelización y de testimonio. Pero como era de preverse, no tardó en volver la persecución. Y el emperador, pensando que si acababa con la cabeza, se aplacarían sus miembros, mandó así matar al Papa Fabián. Pero se equivocó porque el testimonio de su vida y de su muerte más bien provocó mayor esperanza, alegría y valentía en la comunidad. Unos diez años después de la muerte de San Fabián, aparece también en escena San Sebastián. Este hombre, más bien era soldado, muy joven, había ido ascendiendo en la milicia, llegando incluso a ser capitán. Y aprovechaba esta función imperial para acercarse a los condenados a muerte, a los cristianos perseguidos y condenados para orar con ellos, para orar por ellos pero sobre todo para animarlos, para animarlos hubo por ejemplo, un sentenciado a muerte que ante las lágrimas de sus seres queridos estaba a punto de abandonar su fe se acercó este soldado de Cristo habló con él, le recordó las glorias que le esperaban, el amor de Dios, y lo animó para que permaneciese firme, lo cual hizo. Era, digamos, su función. Pero no faltó quien lo delatase ante el emperador, quien lo mandó llamar y le puso solo dos opciones. Una, o renuncias a tu fe y además... ¿Recibirás un ascenso considerable en tu trabajo? ¿O bien serás condenado a morir martirizado? Y Sebastián manifestó más bien su opción por Cristo. Prefirió morir martirizado antes que renegar de él. Y así siendo coherente y consecuente con lo que enseñaba. De esta manera lo llevaron al Coliseo Romano, donde los soldados lo van a traspasar con flechas, dándolo por muerto, lo abandonaron ahí, aunque repito, dándolo por muerto, no estaba muerto. Lo llevaron a una casa donde recibió atención, y una vez que se recuperó, se puso frente al emperador nuevamente para recriminarle esta gravísima injusticia de perseguir sin motivo justificado a los creyentes. El emperador, sorprendido al verlo porque lo consideraba muerto, ahora pidió a los soldados que lo azotasen hasta su muerte, y que se asegurasen de ello. Y así moriría martirizado, dando su vida por Cristo. Pues hoy nos encomendamos a la intercesión de estos testigos de Cristo, San Fabián Papa y San Sebastián. Hoy en la liturgia se nos invita a contemplar en la primera lectura la reacción ante el triunfo del ejército de Israel. Y por ello va a haber un acercamiento festivo y ordenado, muy bien preparado. Y en el Evangelio, la reacción ante el éxito pastoral curativo de Jesús. Pero la diferencia es que aquí se da un acercamiento lleno de esperanza, pero también marcado por el desorden en la forma de acercarse a Jesús. Pero nos encontramos pues con reacciones festivas. En la primera lectura, que es la continuación de la batalla que ha librado el ejército de Israel contra los filisteos, encabezados por David y Goliat, nos encontramos con una realidad que era costumbre. Los hombres salían al combate. Las mujeres oraban y lloraban, <coughs> lloraban en casa, pidiendo a Dios los ayudase en la contienda. Pero los hombres salían a la batalla. Y las mujeres esperaban ansiosas el retorno, confiaban que así fuese, que regresasen con vida. Y al regresar, los hombres del campamento de la ciudad, pues ellas celebraban la victoria o bien, lloraban la derrota. Pero ahora el panorama es bastante positivo, porque tornan después de haber logrado una gran victoria, una gran victoria. ¿Cómo celebrar el triunfo sobre los filisteos? Pues dice la palabra del Señor que las mujeres de todos los poblados salieron a recibir al rey Saúl, que iba encabezando la marcha del triunfo. Y estas mujeres, digamos, la mejor manera de celebrarlo con la alegría, con la belleza, con la juventud, dice la palabra de Dios, que iban danzando, iban cantando, tocaban tambores, tocaban panderos, van felices. Y esto es una celebración de triunfo y en esta euforia entonan cánticos y entre otras cosas dicen saúl mató a mil pero david mató a diez mil la letra de este cántico triunfal no le agradó mucho a saúl dice la palabra del señor a, a saúl le cayeron muy mal estas palabras y se enojó muchísimo al grado de comentar a David le atribuyen diez mil y a mí solo mil solo le falta traer la corona que lo hagan rey y dice la palabra de Dios desde entonces miraba a David con rencor He aquí la envidia. ¿Cómo saber que la envidia nos acecha o bien nos ha atacado? Cuando sentimos tristeza por el bien del otro, o alegría porque le ha ido mal, he ahí un signo inequívoco de la envidia. Y claro que si no se atiende este sentimiento, adecuadamente crecerá, y el desenlace podría ser catastrófico. Así es lo que ha ocurrido con Saúl, al grado tal que un día decide en su corazón matar a David. Y estos, este secreto que va trabajando y madurando en su mente y corazón, lo confía un día a sus siervos de confianza y a su hijo Jonatán. Vale la pena recordar cómo Jonatán es un entrañable amigo de David. Y al darse cuenta de este plan de su padre, el propio rey, le dice a David, tres cosas que nunca debemos olvidar a tener en cuenta ante el peligro. Primero, cuídate mucho cuídate mucho segundo retírate a un lugar seguro retírate a un lugar seguro y tercero escóndete escóndete yo hablaré con mi padre y luego te procuraré hermanos no solamente los peligros son físicos, a veces son espirituales, porque la tentación es fuerte y la pasión es más fuerte que la inteligencia si dejamos, si dejamos que ésta explote. Por eso es importante muchas veces más bien tomar distancia, así como lo dice. Primero, cuídate mucho, no te expongas, no te expongas. El demonio sí es más fuerte e inteligente que, ti, que tú. Mejor, cuídate mucho, cuídate mucho. Y sobre todo en los momentos más críticos, tener en cuenta lo otro. Retírate a un lugar seguro. No es de cobardes, tomar distancia, es de prudentes. Retírate a un lugar seguro y... Permanece escondido el tiempo que sea necesario Ya habrá mejores condiciones Pues bien, dice la palabra del Señor Que Jonatán habló con su padre Tratando de hacerlo recapacitar Volver en sí Porque finalmente ha perdido el control Ha perdido la lucidez Está cegado por la ira y vean, expresiones contundentes. Primero le dice, no hagas daño, Señor mío, a tu siervo David. Es tu siervo, no le hagas daño. Segundo, Él no te ha hecho ningún mal, sino grandes servicios. Tercero, arriesgó su vida ...para matar al filisteo... ...con lo cual... dio una gran victoria a Israel... ...es un héroe nacional... ...cuarto... ...tú mismo lo viste y te alegraste... ...tú mismo recuerda cómo festejabas... ...lleno de alegría... ...en la euforia de la victoria... ...recuerda... ...lo hizo por ti y por todos... ...por lo tanto... Viene la pregunta de fuego, ¿por qué? ¿Por qué, pues? ¿Quieres hacerte reo de sangre inocente matando a David sin motivo? ¿Por qué? ¿Por qué? Tratando de hacerlo razonar. Y dice la palabra de Dios, al oír esto, se aplacó Saúl. Viene, pues, la paz a su corazón. Se aplacó Saúl. Y juró por Dios que David no moriría. Se aplacó Saúl. Y es que estaba amargado por la envidia y cegado por la ira. Qué importante es tener buenos amigos, tener cerca buenas personas que nos ayuden a recapacitar para recuperar la lucidez, para recuperar la paz, sobre todo, para volvernos a Dios. Y dice la palabra de Dios, entonces, Jonatán llamó a David, le contó lo sucedido y lo condujo a Saúl. Y de esta manera... David continuó al servicio del rey como antes Bendito sea Dios Que no deja de suscitar gente buena y prudente Cerca de nosotros Aprovechemos las gracias de Dios A través de los que nos procuran el bien Decíamos cómo en el Evangelio nos encontramos también con una reacción ante el éxito pastoral curativo de Jesús. Dice la palabra del Señor que Jesús se retiró con sus discípulos a caminar por la orilla del mar de Galilea. Pero dice, era seguido por una muchedumbre de Galileo. Estamos ante una peregrinación multitudinaria. Al principio, Galileos, pero van a engrosar notablemente sus filas otros no Galileos. Por eso más adelante dice, una gran multitud venida de Judea y Jerusalén, Idumea y Transjordania. Y de Tiro y de Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. ¿Qué buscan de Jesús? Sus obras, sus obras, sus milagros. Podríamos decir, la salud, la salud. Sea del cuerpo, sea del alma, porque... Había muchos endemoniados, pero buscan curación, buscan salud. ¿Cuánta gente busca salud hoy? Multitudes en todas las latitudes del planeta. ¿Dónde encontrarla? En el Señor. Lo demás son recursos y ojalá sepamos prudentemente aprovecharlos, pero no nos olvidemos, vayamos primero al Señor de la Salud, y después de Él, a los recursos para la misma. Dice la palabra del Señor, que ante tanta multitud, Jesús rogó a sus apóstoles, le consiguiesen una barca, porque era tanta la gente que se le acercaba Y lo apretujaban Que dice Estaban a punto de aplastarlo Una manera de describir el desorden Digamos por esa hambre de recibir un favor de Dios Perdían los buenos modales Perdían el respeto Y entonces eh, venían los peligros y los riesgos de accidentes Por ello Jesús toma Cierta distancia, pone tierra y agua de por medio, para poder hablar con mayor seguridad y paz. Dice la palabra de Dios que... Muchos de los que padecían algún mal, se le echaban encima para tocarlo. Admirable la fe, reprobable la manera. si sí, acerquémonos a Dios... Creamos en él, pero no perdamos el orden. Cuidemos las formas. No hagamos cosas buenas de forma equivocada. Hagamos el bien con caridad. Y prosigue diciendo, cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban tú eres el hijo de dios hermanos lo quiera o no lo quiera el enemigo cae de rodillas ante jesús porque es el único señor toda rodilla se doble al Nombre de Jesús. Y dice la Palabra del Señor, no obstante, pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Digamos, no era el momento todavía, no era la forma, además, ni la intención de ellos era buena. Pidamos al Señor, nos conceda la gracia, también a nosotros, de librar bien el combate de la fe, el combate de la esperanza y el combate del amor. Digámosle con el, sal, con el salmista, yo sé bien que el Señor está conmigo. En el Señor confío y nada temo. Dios nos conceda la gracia que hoy más necesitamos. Que así sea.